0: Oramos, buen Dios nuestro Padre, gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos a escuchar tu voz, a reconocer que tú nos hablas. Guíanos y ayúdanos a obedecerte y a seguirte cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Un vendedor buscaba en vano un espacio para estacionar su auto. En su desesperación, como no encontraba, dejó el auto en una zona de no estacionar. Pero dejó unas notas en el parabrisas que decía, he dado diez vueltas a este lugar buscando un lugar para estacionar. Tengo una cita que cumplir o pierdo mi empleo. Y puso una cita bíblica del Padre Nuestro en la nota que decía, perdónanos nuestras deudas. Un agente de policía que leyó la nota dejó su respuesta y le escribió, he dado vueltas a esta cuadra por 20 años, si no le pongo la multa pierdo mi empleo. Y le puso otra cita, no nos metas en tentación. El pasaje de hoy nos trae un tema que debe ser eh, bastante conocido por nosotros, pues, ¿quién no ha pasado alguna tentación? ¿Quién no ha tenido ese deseo no ha recibido la invitación de hacer algo que no es conveniente ni correcto? Y como en el caso del policía que acabamos de contar, vemos que no es necesario ni hay que andar por ahí buscando tentaciones, pues ellas nos encuentran a nosotros con mucha facilidad y con mucha rapidez. Y nuestro problema no es cómo meternos en las tentaciones, sino cómo vencerlas cuando llegan. En el pasaje frente a nosotros, uno que, pese a lo sencillo que puede parecer, así de primera vista, no lo es. Encierra mucho detalle, mucha enseñanza, mucha profundidad para reflexionar. Y créame que no es la primera vez que expongo sobre esta lectura, pero preparándome para la misma, me di cuenta que hay mucho más tela para cortar de lo que expondré hoy aquí con ustedes. Jesús ya ha sido bautizado, ha sido presentado, como nos dijo el Pastor Pérez la semana pasada, ha sido presentado en un bautismo donde sucedieron cosas maravillosas. El cielo se rasca, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios, el Padre, confirma a Jesús como su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y es importante tener estos detalles pendientes, pues vamos a verlo durante nuestro relato. Y nos comienza diciendo el mismo que luego de ser bautizado, Jesús inmediatamente fue guiado al desierto por el Espíritu. Sí, por ese mismo Espíritu que baja del cielo y lo unge en el bautismo a este Mesías que tenía una labor que realizar, que tenía eh, que emprender la obra que Dios le había confiado, es guiado por el Espíritu, es llevado al desierto. ¿Para qué? Dice el texto, para ser tentado por el diablo. Y nos puede surgir aquí una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿puede ser tentado? La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo. Y déjeme decir algo aquí. No juguemos con el texto y usemos esto como otras personas que llevan vidas que no agradan a Dios y se les han escuchado decir por ahí para justificar sus acciones pecaminosas. Jesús me entiende porque fue tentado en todo, porque la cosa no va por ahí. Las tentaciones de Jesús. No fueron, por ejemplo, y disculpen el ejemplo que voy a usar, eh, con una mujer para que adulterara. No fue eh, con, con, con que le gustaran eh, personas del mismo sexo, no, no con cosas pecaminosas de esa manera. Sus tentaciones, estas tentaciones de las que vamos a hablar, son tentaciones mesiánicas y tienen que ver con su misión como Mesías, ya verán, y sí, para contestar la pregunta, Jesús es Dios, pero también es hombre, totalmente hombre, y como humano fue tentado realmente. Otra cosa importante que debemos mencionar es el concepto de tentación. En el original la palabra tentación también significa prueba, y en la Biblia podemos ver varios ejemplos de ello como Dios no tienta a nadie, con la prueba lo que se espera es que la misma sea superada y venzamos al pecado como fue en el caso de Abraham cuando Dios le dio un hijo y luego se lo pide en sacrificio. Ustedes conocen la historia. Y así como muchos otros ejemplos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de Jesús, quien también podemos decir que está siendo puesto en a prueba, quien lo tienta en el desierto? Es el diablo. Y una observación también importante es que al diablo Mateo lo presenta como alguien real. No como una influencia impersonal, como se piensa y se quiere enseñar por ahí. Como por ahí se dicen que no, el diablo no existe, no te preocupes por eso. Aquí en la Biblia se nos presenta como alguien que tiene facultades personales, como alguien que piensa, como alguien que tiene propósito, como alguien que planifica, entre otras cosas. Y es este quien tienta a Jesús luego de que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, que como ya dijimos, como hombre Jesús tuvo hambre después de haber ayunado tuvo mucha hambre tuvo cansancio tuvo agotamiento sintió debilidad y sabe dios cuántas cosas más igual que cada uno de nosotros y el diablo le dice si eres hijo de dios y no está poniendo eso eh, o esa aseveración en duda sino que la está afirmando en otras palabras le dice si eres tú quien se te dijo en el bautismo, el hijo de Dios en quien Dios tiene complacencia, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo ataca a la necesidad física de Jesús, ataca a su necesidad inmediata. Jesús tenía hambre y yo pienso que al oír la palabra pan se le tiene que haber hecho la boca agua. Mira cómo trabaja el diablo, una persona con hambre no piensa, una persona con hambre no tiene eh, voluntad propia, una persona con hambre trabaja eh, de mal humor, recuerdo un anuncio de un chocolate donde vemos una persona que está teniendo problemas que no es como era y cuando muerde el chocolate cambia totalmente y era que necesitaba satisfacer su hambre. Así que de esta manera podemos ver que la tentación de Jesús fue real y tenemos que tener bien claro que comer no es pecaminoso y a Jesús no le debió ser fácil decir que no a la proposición de, de Satanás. Pero la tentación aquí es algo más profundo, es Hacer cosas fuera de la voluntad del Padre. Y más cuando Jesús podía hacerlo y sabía que podía hacerlo cuando Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero caer en la tentación y actuar por su cuenta y usar el poder que Dios le dio para su beneficio personal, para satisfacer su necesidad implicaría no confiar en el Padre, no confiar en su voluntad, no confiar en sus promesas ni en su provisión. Así que si Jesús cedía a esta tentación, comenzaría su misión de manera errónea, por lo que le contesta, escrito está, citando el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dice Jesús en otras palabras? Las cosas de aquí, las necesidades físicas, sí, son importantes, pero también son pasajeras. Hay algo mucho más importante, hay algo mucho más necesario, la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra por la misma que Dios creó al mundo. Por la que Dios todo lo puede en su omnipotencia la palabra de Dios Jesucristo a mí me llama la atención cuando se habla y ahora la gente ha cogido esa moda de hablar de las iglesias por las acciones que hacen y, y, y hablar de las iglesias y juzgar las iglesias porque ayuden al necesitado porque le den de comer a la gente y si sí, eso es bueno, pero saben una cosa, que si nos envolvemos solamente en eso, nos volvemos en una institución social, la iglesia tiene una misión y es proclamar la palabra de Dios. Si todas esas acciones que hacemos no las hacemos bajo el fundamento de Cristo, en vano estamos haciendo nuestra obra, la palabra de de Dios, es lo importante es lo perecedero el que conoce la palabra de Dios por consiguiente conoce a Dios conoce su plan conoce sus promesas por lo que puede descansar en ellas, el que conoce la palabra de Dios, conoce a Cristo el que conoce la palabra de Dios lo tiene todo entonces el diablo viendo que Jesús le contesta lo lleva a a otro lugar, a la ciudad santa, lo lleva a Jerusalén y lo pone en el pináculo del templo, en la parte más alta, y le dice, parafraseando, ya que confías en Dios, porque no cayó en la tentación, y eres su hijo, tírate de aquí, porque escrito está, que a sus ángeles mandará y te sostendrán para que tu pie no toque tierra. Es decir, tírate de aquí, que Dios no dejará que nada te pase. Ahí había una tentación también que es real, porque como hombre, ¿a qué hombre no lo retan y se aguanta y no demuestra su hombría? Vemos que el diablo en esta tentación cita un salmo. Satanás usa también la escritura, pero la usa fuera de contexto. La usa para su beneficio y dice una verdad, pero a medias. Sí, Dios haría lo, lo, lo que dijo, este, pero haría lo que dijo siempre y cuando se hagan las cosas bien y andemos en los caminos del Señor. No hay necesidad de provocar a Dios así sea su propio Hijo. Con esta tentación el diablo quiere darle órdenes a Dios y lo que viene detrás de ello es que cuando toda la gente vea a los ángeles que recogen a Jesús, vean mucha maravilla, vean todos esos ángeles eh, al rescate de Dios, iban a clamar a Jesús como el Mesías. Y yo me pregunto, ¿acaso no lo era? El diablo diría... A Jesús, si haces esto, si empiezas con, con actos maravillosos, vendrán a ti las personas más rápido. ¿Sabes lo que te ahorrarías si estas personas llegaran? Eso no, no es lo que realmente tienes que hacer atraer personas para tu reino, para el reino de tu padre. El problema de eso es que es como un show de fuegos artificiales que mientras están explotando y estamos viendo las luces y estamos viendo la acción, todo el mundo se sorprende, se quedan perplejos y se emocionan, pero cuando se acaba, lo que queda son papelillos quemados. Me pone a pensar, ¿a cuántas personas no les gusta eso? No les gustan las emociones, ver lo grande, y buscan iglesias que le llenen y les satisfagan los sentidos. Y peor aún, cuando vemos que entonces hay iglesias que entonces se vuelven espectáculos, se vuelven shows y olvidan o dejan de lado la sana doctrina para atraer personas. ¿Qué es lo realmente importante aquí? Si Jesús comenzara su ministerio con maravillas para que los seguidores se quedaran, tendría que hacer entonces cosas cada vez más grandes y más impresionantes y no seguiría el plan de Dios. Estarían todas las personas por lo superficial. Se irían al conocer la verdad del reino de Dios. Aparte que lo que el tentador buscaba aquí con la tentación es reconocer a, o, o que Jesús reconociera que todos lo vieran como Mesías. Pero como Satanás lo había dispuesto. Es como que yo te voy a atraer gente, mucha de momento, pero tienes que darme el crédito a mí. Jesús rechazó el sensacionalismo y prefirió seguir la voluntad de Dios en total confianza y sin forzar al Padre para que actúe, por lo que responde citando nuevamente el Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios, a lo que el diablo no se da por vencido y quiere dar su estocada final. Lo lleva a un monte alto y le presenta a todos los reinos del mundo y la gloria de todos ellos y le dice, todo esto te daré. Una nueva observación, miren quién ofrece las cosas del mundo. Así que un consejo, tenga mucho cuidado cuando por ahí le ofrezcan que las cosas van a estar bien, que usted no va a tener dolor, que usted no va a tener no va a padecer de nada, que todo va a ser próspero, porque que ofrece las cosas solamente del mundo, eso no viene de Dios. Y el diablo le dice, todo te daré, y lo podría dar realmente. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. La pregunta es si realmente lo daría, porque también él es el engañador. Así que tengamos mucho cuidado con las tentaciones a la, a la, a la, a la hora de responder. Y le dijo, te daré todas estas cosas, pero a cambio de una cosita, que te postres y me adores. Una inclinacióncita, nadie te verá. El diablo ofrece cosas grandes a, a cambio de cosas que parecen insignificantes. Y esto también fue una tentación real, pues ya el Padre le había ofrecido a su Hijo los reinos del mundo. Pero lo que realmente era una tentación para Jesús era que el diablo le ofrecía no pasar por la cruz, no pasar por sufrimiento. Es como si le dijera, te ofrezco lo mismo, te estoy dando lo mismo, que te está dando el Padre, pero mucho más fácil. Y como hombre, la cruz era difícil para Jesús. El diablo le decía, vas a tener autoridad, vas a recibir la corona, pero sin sufrir la cruz. Al final, el resultado va a ser el mismo, solo una rodilladita". Y Jesús le contesta, vete, Satanás, demostrando quién tiene la verdadera autoridad. Y vuelve y dice, porque escrito está, nuevamente cita la escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí no hay más nada que buscar. Todo está claro para Jesús. Si estuviéramos en un juego diríamos, esto es 3 a 0 a favor de Jesús. Él venció toda la tentación y los ángeles le sirvieron, pero esto no es un juego, esto es mucho más serio y nos podemos preguntar, pero entonces ¿cómo me aplica esto a mí? ¿Saben qué? Que como así como el Señor fue tentado, nosotros también lo somos. En la primera tentación, vamos a ver, Dios nos da dones, los usamos para glorificar a Dios o sacamos provecho de ellos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Usamos nuestros dones de manera egoísta para nuestro provecho propio? ¿O confiamos en la providencia de Dios, confiamos en sus promesas? En segundo lugar, ¿nos gusta hacer a nosotros, como en la segunda tentación, cosas extravagantes para llamar la atención y para que nos vean a nosotros en vez de que vean a Cristo? ¿Nos gloriamos para que nos sirvan en vez de servir? ¿Hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿O queremos que Dios haga y se acomode a la voluntad nuestra? Y en la tercera tentación, nos amoldamos nosotros y nos arrodillamos a las corrientes del mundo, a lo que el mundo ofrece, a las modas de este mundo que a lo malo le dice, bueno y a lo bueno le dice malo, nos enfrentamos a esas tentaciones todos los días, con la diferencia de que a nosotros Satanás nos ataca de forma invisible y la batalla es en el corazón del ser humano. Tenemos una naturaleza pecaminosa y las tentaciones ocurren muy dentro de nuestro corazón. Se cuenta una historia que las heladas regiones de la América del Norte. Un indio hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otras cosas con unas ramas de árboles. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó un amigo que pasaba por ese lugar. Él le contesta, una trampa para conejos. ¿Pero dónde está la trampa? Respondió el indio sonriente. La trampa no la pondré sino hasta dentro de dos semanas. Primero arreglo el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el camino, pero mañana se acercarán un poco más. Y poco tiempo después uno de ellos lo cruzará, después caminará por él y pocas noches después se, familia se familiarizarían con el camino y lo usarían frecuentemente sin ningún temor. Entonces, pondré la trampa en medio entre las ramas y después comeré conejos todos los días. Ya veo, contestó el amigo, estás usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero los atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno, y cuando adquieren la confianza, Él los atrapa y los destruye. ¿Saben que esto no tiene que ser así? Jesús venció la tentación con las armas que tenemos a la mano. Con su palabra bendita, la que traspasa como una espada de doble filo. Y así como Él venció la tentación, nosotros también podemos vencerla estudiando, conociendo su palabra. Tenemos que estar preparados. El tentador no avisa cuando viene. Y esto puede ser la enseñanza para hoy con este pasaje, pues está ahí presente. Pero hay algo más importante y para terminar lo quiero señalar. Y es que en este pasaje podemos reconocer que ya Jesús... Venció por ti y por mí. Si yo puedo vencer la tentación es porque Jesús tuvo victoria sobre el pecado y nos hace partícipes de esa victoria. Aquí vemos a Jesús como el segundo Adán venciendo a Satanás. Jesús tenía que ganar la batalla contra el diablo exactamente en el terreno donde Adán la perdió. Para esa época, Adán no tenía naturaleza pecaminosa y pecó. Con la diferencia que Jesús ganó en un terreno al revés del de Adán. Adán estaba en el paraíso con todas las necesidades cubiertas. Jesús estaba en el desierto completamente solo. Adán podía comer lo que quisiera. Jesús estuvo 40 días de ayuno y Jesús viene con hambre Jesús viene como hombre a darnos lo que Adán perdió Jesús triunfó para darnos el reinado que el hombre perdió Jesús siendo obediente hasta la muerte venció para que nosotros podamos ser declarados justos delante del Padre, viviendo una vida perfecta, siendo obediente hasta la muerte. Que el Señor nos ayude a reconocer esa obra del Señor, a reconocer que somos justos porque Él obedeció y Él pudo vencer la tentación. Y vivir la vida como Dios la quería, en total obediencia. Que así nos ayude el Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de su obediencia perfecta, de su vida perfecta y de no ceder a la tentación, podemos ser llamados justos y poder tener comunión contigo. Ayúdanos a vencer la tentación. Ayúdanos a estar siempre eh, fuerte frente a ella. Cuando todo esto lo pedimos, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.